0: Hej och välkomna till Djävlpodden nummer 10. Vi är Hasse Karstensen.
1: Och Josef Karstensen.
0: Ja, och den här veckan har ju varit speciell ur jävle synpunkt. Gävle har fått en ny tränare. Det är Poja Asbagi som avgick som tränare den 14 maj från Dalkurd.
1: Och har idag tillträtt till, till Gävle IF, Då styrelsen... Efter sex åka förluster tyckte att förändringen som behövdes var en ny tärnare. Precis. Det valet följde på Poja.
0: Precis. Och där kan man ju tänka sig då att eh, den 14 maj lämnade Poja Dalkurd och det här stormötet som Gävle kallade till var den 17 maj va? Stämmer. Eh, dagen efter förlusten mot... Var det Öster som vi flod
1: Dagen mot dem. Dagen innan. För det dagen innan.
0: Ja, just det. Och eh, då sa man att man hade en plan och vi vet inte, vi bara spekulerar att det kan ju ha funnits redan då en, en, ett intresse för Poja men kanske då som tränare för till nästa år eller någonting.
1: Ja, mycket möjligt. Men nu är han här idag redan, skriver på två och ett halvt år långt kontakt
0: Ja, precis. Det var jättekul, vi hade ett snack med honom och snacket med Poja Asbagi kommer sist i podden. Vi hade ungefär ett halvtimme långt snack och vad var dina intryck Josef och honom?
1: Han var en otroligt trevlig och karismatisk person. En tränare som har koll på mest som kan dagens fotboll. Allt från, alltså allt från ledarskapsbiten till det taktiska kunnandet, det hade han Mm. Av det intryck jag fick ja,
0: det var väldigt Jag håller med där Det var väldigt roligt att snacka med honom vi hade väldigt kul när vi satt där um...
1: Otroligt enkel Att prata med det var... det var som att man satt där med en vän Det var mm. så pass
0: Jag tycker också det Stort tack till, till GIF som ställde upp och fixade det här åt oss. Både Per Lagerström och Marie Barling mötte oss när vi kom idag. Och det har lett till att vi faktiskt har två intervjuer med Per Lagerström. En som gjordes under eftermiddagen. Ja, just det, precis efter presskonferensen. Och en som vi, jag och Josef gjorde idag. Då dagen efter presskonferensen eh, vi kände att vi hade några frågor där som vi inte hade glömt ställa, liksom jag hade glömt ställa dagen innan. Så det var kul att han tog sig tid. Ja, eh, ja det som har hänt de sista dagarna är ju förstås det, det, det har ju varit mycket känslor i bland fansen i föreningen, bland de som jobbar i föreningen och, och det var ju väldigt mycket känslor under BP-matchen. Alltså det, jag kan bara gå till mig att jag hade väldigt mycket känslor och alltså fansen sjöng ju med i eller sjöng ju Avgå Thomas eh, och eh, det kom en en, en man från, från sitt plats och sa att fansen skulle sluta sjunga avgå Thomas
1: att det var en skam
0: eh, en skam för och sen så kom Per Lagerström upp på läktaren, eh, alltså det var väldigt mycket känslor och så samtidigt förlorade vi, så att det, det var inte alltså det, det, det var... hade, någon, hade, hade någon kommit och sagt då att eh, ja, vill du ta ett banklån <laughs> så hade man kanske gjort det man var ganska förvirrad där alltså det, var, det var jäkligt jobbigt den sjätte raka förlusten, alltså det var jäkla jobbigt att stå där eh, och, eh, och, och när man står där som, som supporter så är man ju alltså det är jäkligt jobbigt att förlora. Det är jäkligt jobbigt att förlora den sjätte raka matchen. Och, och, och hur ska man bete sig? Alltså, det, 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 jag, jag tycker att när ett lag förlorar sjätte raka då har, då har supportrarna rätt att, att, att eh, bli förbannade helt enkelt. Det, det, det tycker jag.
1: Det har varit väldigt mycket negativt gång på gång på gång. Det var ju först så släppte min mål efter två minuter. Och redan där kände jag och kanske några till att nu matchen är matchen redan förlorad uh, sen får vi kritik av någon okänd person i Yankee Caps att uh, vi inte stöttar klubben typ och sen uh, kommer Lagerström upp och tycker vi ska tona ner Ramsan mm. avgå Thomas, det var
0: Ja, och det, man, man kan ju förstå, jag kan förstå han i Jankycaps, jag, jag kan förstå Lagerström, jag kan förstå supporterna. Grejen är ju liksom när, när, när det går så dåligt för ett lag så, så blir det ju frustration och det är ju frustration i, var ju frustration i GIF också, naturligtvis. Um, och mitt i det här står ju då spelarna och Thomas Andersson och vi är ju helt på det klara med att vi tycker ju då, du och jag Josef, att det är ju helt rätt att sparka att sparka Thomas Andersson nu, det, det, så är det ju.
1: Ja, alltså. Jag tror att det är rätt många varit inne på sen eh, torsken 2-5 mot Värnamo till och med för att försäsongen var väldigt tuff. Och nu och det fortsätter spegla av sig i seriespelet och vi läcker in mål och gör några framåt. Det var inte det här. Man hade förväntningar på Super -1. Nej. Nu står vi här med fem poäng och efter tio matcher ska vi försöka vända på det. Mm.
0: Och jag, jag, alltså jag jag, får säga, jag var ju en av dem som försvarade Thomas in, inför sången. Jag, jag tänkte liksom att med den avslutningen så skulle Thomas vara kvar. Han har trots allt varit alltså assisterande tränare i Gävle från, sedan 2007. Han har varit ungdomstränare dessförinnan så han måste ju kunna en hel del fotboll. Men med facit till hand så var det inte rätt tränare för den uppgift som, som GIF är i just nu. Då. Och sen, sen har det blivit väldigt mycket det här... Alltså, det, det, det är många som tycker synd om Thomas, att fansen är för hårda mot Thomas. Och, och, och att GIF har varit för hårda mot Thomas som har avsatt honom nu och så här. Och det, har man en personlig relation med Thomas Andersson så är det helt naturligt. Eh, och Vi vet ju många som, som har haft Thomas Andersson som, som ungdomstränare och tycker att han är skitbra, han är en skittrevlig person. Vi, har många, ja, vi, vi, har, vi vet de som är av motsatt åsikt. Det, så är det ju.
1: Det är också lite att. Det är en tuff bransch. Det är elitfotboll de håller på med. och eh, Då är någon, alltså, spe, det är samma sak med att spelare kommer att gå så kommer ju, så är det tränare som kommer och gå Och i det här fallet så avslutade Thomas tid i förtid. Och jag, tror, det, jag fick en känsla av att hela Jävle-publiken fick nästan en lättnad. Och att man ser mer spänt ut på den här på den nya tränaren. Mm. Uh, många vill ju att jag Pelle Olsson också. Och det, det är också delad uppfattning om i Giftleden. Jag var ingen fan av det. Nej. Men jag, jag har ju förespåkat på er sen han fick kicken mm. från Dark Kud. Och nu har jag på i jävla. Så nu får vi hoppas att han lever upp till det jag tänkte på.
0: Ja, Ja det, det är ju. Äh, det har ju blivit en nytänning, alltså det var ju. Äh, Thomas, per Lagerström berättar ju det i podden senare att de hade ju en, en sponsorträff på Bilmetro i morse och um det var bara 12 anmälda, men så fort när de hörde att Poja skulle komma så blev det fullsatt direkt. Så att det, det är, alltså Jag tror det här kommer att bli ett väldigt lyft. Så får vi se om det blir lyft redan i första matchen, men på sikt kommer det här bli ett lyft. Jag tycker också att det är bra att GIF går ut med en ny målsättning upp i all svenska 2020. Det, det, det tror jag är bra för GIF och det är bra för spelarna. Eh, sen så tror jag liksom att med faset till handen tror jag att Thomas gjorde det lite svårt för sig. Jag tror han hade tjänat på att ha en lite annan attityd när det gick dåligt att helt enkelt erkänna att ja, det går dåligt. Vi spelar dåligt just nu men vi jobbar på det. Alltså att inte börja säga när, när, när vi förlorar med 2-5 mot Värnamo och säga att vi vann den andra halvleken. Alltså det är provocerande. Eh, både som, me, som medlems supporter och eh, eh, sponsor att höra det. Eh, Likaså tycker jag att, att Thomas ja det här, när han säger på presskonferensen att eh, när han svarar på frågan hur han kände när fansen buade att han säger att jag när det går dåligt för ett lag så är det enklast att hänga ut tränaren. Och där säger han lite indirekt där han lite indirekt på spelartruppen som att det skulle vara spelarnas fel. Alltså ja, lite mm. mer lite mer mediaträning där tycker jag från Thomas sida så där, där sådana uttalanden retar upp folk alltså. Um, så att hade han bara uttalat sig på ett annat sätt där så tror jag att att, att faktiskt att, att folk hade varit lite mer lugna
1: det på påminner lite om Tommy Jonssons sista tid i Brynäs då han också hade väldigt enkelt för sig att det är fel lite här, det är fel på fansen det är, på anklag. istället för att kolla hos sig själv vad han själv kunde om så var det ofta så att fansen fick skiten för det, men och ofta inom I alla fall inom Gävle I Gävle, alltså jävlestad stad så, Då hockey och fotbollen Så är det ofta så att När fansen ser någonting eh, Som att de tycker att en där borde sparkas eller avgå Då har fansen Inte alltid men rätt ofta rätt
0: mm. Ja precis är, är, det, är det så att det är ett stort brett missnöje så bottnar ju det i någonting det är inte bara taget från luften bara för att man vill vara elak utan det, det, det beror ju också på kärlek till laget laget före jaget eh, laget går före allt eh, helt klart så att, nej, Men, men alltså, lägga sig platt på marken, ta på sig skulden, det är, nog, det är den bästa medicinen egentligen i motgång. Och, och sen påminna om framtiden, att så framtidshopp hela tiden. Det är nog jäkla viktigt.
1: Och det tycker jag jävla har gjort nu, i och med att de kontakterar honom på två och ett halvt år. De har ny, den här nya målsättningen du nämner, och efter att vi har pratat med honom, det, det ni kommer höra senare är att man får otroligt framtidshopp. Kanske inte att vi går och spelar världens glad fotboll och vinner med 5-0 mot Argyter, inte så pass, men ändå att, att på sikt att efter långa uppehåll så tror jag att vi kan verkligen vara med och fightas. Mm.
0: Ja, jag blev också, jag blev otroligt peppad nu på att se fotboll, jag blev otroligt liksom. Och det var spelare som var inne och, och värmde lite där och, och, och... Jag menar, vi, vi såg August Strömberg gå förbi och så vi vinkade till honom och han vinkade till oss. Det, liksom, det kändes som att det fanns en glädje eh, hos spelarna som sprang där ute i regnet och, och de som hade spelat U-match igår var ute och, och liksom bara tände lite och, och sådär. Eh, det kändes som att det, ja, det kändes som att oh, Poja berättade ju det, att han hade ju pratat med spelarna idag. Och ja,
1: det var vi fick vänta lite längre på att han skulle prata med alla. Just det. Eh, och det var, han hade ju väldigt intressanta inslag på hur en fotbollsspelare är, tycker jag. Det är inte att, att han har lämnat lite det här gamla dag, gammaldags här, stuket. Lite här att man bara är en spelare och inget mer. Utan han ser att spelare är människor också. Mm. Och är människan bra? Först måste man ha en bra som spelare. Och det är och just kortsiktigt. Och sen när man ska arbeta längre så är det att att allting ska vara bra, inte bara att man ska vara glad som spelare.
0: Ja, precis. Och han hade ju, han hade ju tagit sig tid, det kommer han ju säga i podden, han hade ju tagit sig tid idag att höra liksom hur det var, och inte bara spelmässigt, utan hur, hur det var i laget, hur läget var i laget just nu. Ja, det kändes väldigt seriöst. Alltså. Och han var sig själv. Det var inget inövat konsultsnacker utan han sa det han ville säga. Det var, ja, det var verkligen kul. Men ska vi släppa fram intervjuerna då, Josef, eller vill du säga något mer?
1: Nej, jag tycker vi släpper fram intervjuerna.
0: Ja. Och då börjar det alltså med en intervju med som jag gjorde med Per Lagerström direkt efter presskonferensen. En intervju med Stis Åberg som jag också gjorde direkt efter presskonferensen igår. Och idag tisdag då så har vi en in liten intervju, en återkommande intervju med Per Lagerström- Eftersom, som jag och Josef gjorde idag, eftersom ja, det var några frågor som, som hängde kvar från igår. Och då, sist men inte minst.
1: Poyaskabi.
0: Precis. Och ja, det, det är, en, det är en, ungefär en halvtimmes intervju. 25-30 minuter någonting. Ja, kära giffare, det det känns som vi börjar något nytt eh, från och med den här veckan. känns otroligt spännande. Eh, hoppas vi alla ses nu på Örgutematchen som går på söndag. Vet du vilken tid, Josef?
1: Börjar klockan tre, ja.
0: Som börjar klockan tre. Ja, det ska bli oerhört spännande. Hoppas vi ser så många som möjligt då. Och det vi ska också påminna om är att gift tränar imorgon onsdag 10.30 på Galevallen. Vore jäkla kul om vi kunde bli ett 50 talet tal där som sjunger och hejar. Eh, ja men hoppas ni får en trevlig lyssning. Ja då är jag här på Gavlevallen och står med klubbdirektören Per Lagerström som har haft hektiska dagar här nu och ja, vi hörde på presskonferensen att det har varit jobbigt förut det är, liksom, det är ett känsligt läge det här men nu blir det en förändring Förändringen och förändring är väl alltid positivt eller vad säger du?
2: Ja, det visar resultatet först därefter. Men ambitionen är ju att det ska bidra till något positivt. Men det finns ju inga garantier i sporten. Men det är klart att det är det styrelsen tror på. Det är det vi har, det är det vi har sett, fram, sett, sett framför oss. Mm.
0: Ja, just det. Ehm, för du, 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 det som framgick där när ni snackade där ute var liksom att det var styrelsens beslut. Du var inte med på det beslutet heller.
2: Styrs, alltså det är bara så att som en förening styrs. Det är en medlemsförening som väljer en styrelse och strategiska beslut väljer en styrelse. Sen ger man mig uppdrag att genomföra de besluten. Så att,
0: men det, det finns ingenting så sådär att de, det var deras förslag och du, du utförde det
2: motvilligt. Eller? Nej, utan för mig är det, jag gör jag alltid mitt jobb och, och vi, jag tycker att det är viktigt med ett tydligt led, gemensamt ledarskap. Så det finns inga alls några sådana saker i den här frågan. Vad innebär det här för, jobb, för ditt jobb nu? Hur förändras
0: ditt jobb genom att en tränare slutar med sin tränarpost och det kommer in en ny?
2: Bra fråga så dels handlar det ju nu då, när vi har en ny tränare, att få Poja att komma in i, i klubben på ett bra sätt och ge han det stöd han behöver och, och de riktlinjerna. Sen tror jag att han är tillräckligt kompetent och, och jag vill inte som klubbchef så har jag sagt det förra, jag, det, jag ska inte blanda mig i för mycket i, i själva vare sig spelet eller den gruppen utan där är det leda ledarteamet kring laget som jobbar. Sen är det, det är laget en del av hela Gävle IF. Och det är väldigt viktigt att vi får ihop den helheten. Så det är en ny person som Gävle inte känner. Hur kan vi få poja ut i vår verksamhet? Hur kan vi få han ut i våra ungdomslag? Hur kan vi få han med på möte med akademitränare? Hur kan han träffa sponsorer? Hur kan vi förmedla bilden till för människor som inte vet vem poja är? Så att han får få, få, få ett bra inträde och att man känner att det här blir en enad förening. Det blir mitt stora uppdrag. Och sen så, så att, att, att hjälpa poja på plats.
0: Och så blir det ju så att Marcus Bengtsson kommer att vara assisterande till Poja då och inte Thomas. Det var aldrig någon snack om att Thomas går ner som assisterande och Marcus går tillbaka till u eller något sånt där.
2: Ja. Så... Det, man diskuterar alltid väldigt många, många saker utan det här är ett beslut som styrelsen är trygg med och jag, däremot vill jag förtydliga att det här det går snabbt elitfotboll och det är styrelsens önskemål att Markus ska göra det. För, det här är också människor med all respekt mot Markus, behöver det sjunka, i, sjunka in hos honom så han känner att det känns rätt mm. och det förstår vi vet att man ska göra det men han kommer att coacha ursätt matchen ikväll men det, det får Markus vara på i sin tid men det är det, det, det styrelsen vill och klubben vill. Det känns ju som att ja, det har, ju, det har ju varit ganska spänt så mellan eh, det
0: kanske inte du känner till men det är mellan fansen och föreningen. det var många hårda ord som har sagts till höger och vänster och en förhoppning från min sida i alla fall är att ah, nu, nu blir det en ny start för, för alla på något vis att vi liksom ja ah, vi, vi kan se framåt igen är det din känsla också
2: Ja framåt vill jag verkligen se eh, och, ut, och, och men, fotboll berör så det där har jag sagt att det, det, jag tycker att det är okej okay att det berör men då handlar det också om människor och, det, handlar, och det, det tycker jag är en svår balans men, men, men det är klart att jag tror att fansen och, och klubben vill samma sak man vill jävla gif väldigt väldigt väl och, och, och man brinner mycket för den klubben och det är precis det som vi har velat hela tiden. Det har varit våra ambitioner och vi har stått för det. Vi har haft 100 procent ett förtroende för våra ledare. Och andra människor, andra åsikter, så får man respektera dem. Kanske inte ha exakt den insynen. Nu gör vi den här förändringen. Eh, och vi hoppas och tror att, att eh, vi har förtroende från våra medlemmar och från personer runt omkring. Och, och så får man göra sin egen bedömning. Men det, i syv syvende och sist så. Enda svaret på det här. Du kommer ha resultatet är lite drött. Så, så är det tyvärr ibland. Så får vi se sen. Men det är klart att vi tror på det.
0: Du sa, det tyckte jag var intressant du sa här på presskonferensen att målsättningen nu är att gå upp i allsvenskan senast 2020. Hur arbetar den målsättningen fram?
2: Så dels har varit ett, ett målsättning. Det har varit stora förändringar i, i organisationen. Man har diskuterat många. Um, riktlinjer och strategiska riktlinjer, men det är väldigt tydligt att vi vet att det skrivs ett nytt stort tv-avtal i Svensk Wuppers som kommer att lanseras 2020, där, där gränserna mellan, eller skillnaden mellan ekonomiska bidrag mellan superraterna och svenska kan bli ännu, ännu större. Uh, och, och då, där, där förstår man att. Är man i allsvenskan svenska får man enorma förutsättningar för en plattform. Och, och vi, vi, har, vi har alltid ambitioner. När vi har varit tolv år så är det tycker jag att vi inte ska upp. Men vi måste också ha otroligt stor respekt för, för mm. eh, och Nu finns det ingen anledning att prata om allsvenskan när vi ligger sist. det ser ingen anledning alls till det. och Nu handlar det om att klara det här kontraktet först och främst. Sen kanske vi kan ha en ny intervju efter sommaren och förutsatt att det vänt så sätter vi nya mål. Men nu, nu handlar det och sen, men det handlar också om att sätta en tydlig riktning på sikt mm. så att vi, vi vet exakt vad vi ska. Mm. Men det, det kommer ta tid. Ibland så, så går saker till snabbt, ibland går det längre. Men, men det är en tydlig utstakad målsättning som, vi kom, mm. som är välgenarbetad och som har växt fram genom en tid.
0: Mm. När tog ni den? För det är första gången jag hör att den nämns var, liksom, var det du, styrelsen och, och du och med flera som satt sig ner eller ja, när liksom spikade i den målsättningen? Ja,
2: det, Vi har fått feedback på, för, för mig och tror jag för Thomas, jag tycker att det har funnits en målsättning att ambitionen är vår vara och vad, mm. vad innebär det då? Jag, ska det ta ett år eller ska det ta fem år? Det kanske uppfattas som, som, som otydligt och då får vi göra rätt och göra om och det har varit en process och i den här förändringen så, så pratas det ju som de delen också. Var, var ska vi, kan, vi, kan vi förtydliga någonting? Kan vi ta till, vad har vi någonting som vi har gjort som vi var, inte varit riktigt bra? Och i anledning av det så har den här diskussionen varit länge men det, jag tror att det finns ett anledning att förtydliga den vid det här tillfället. Mm. Eh, så att eh, den, den har funnits i en diskussion en längre tid. Jag, jag, jag ser inte det här som en stor förändring för, mm. för jävla givet, mm. Mer än att vi också behöver förstå just nu att att bara prata om allsvenskan när man ligger sist i Superettan. det tycker jag, det tror jag kan bli hämmande för en klubb. Utan det får vi se på. Verkligheten är en annan nu och då finns det anledning att kommunicera ut det också.
0: Ja, nu sitter vi här i pressrummet på Gavlevallen, sitter tillsammans med Sisse Åberg, en stor ära. Min stora idol här på sporthimlen, sportkrönikörhimlen Du skrev en väldigt, du hade en väldigt rolig ingress i dagens tidning där, där Morsdag och fars. <laughs> Den uppmanar jag folk och läsare. Och så har vi sett precis då att Poja har blivit ny tränare i Gävle IF och. Thomas Andersson ska få andra uppgifter Marcus Markus Bengt som blir assisterande. hur reagerade du när du hörde det här?
3: först kom ju igång igår kväll väldigt mycket när du Pelle Olsson fick gå från AFC Eskilstuna. och då kände jag liksom att ja när Giftcavlet idag så snabbt kan det inte gått med Pelle Olsson. Eller, va? Dessutom så, jag är jag fortfarande lite, ska jag, säga. jag inte orolig men, men att, att Pelle skulle sitta här. Va? För det skulle kännas som enbart, som en livräddning för Pelle Olsson och han, han har gjort så enormt mycket för GIF. Jag tror inte han skulle tända till på samma uppgift igen faktiskt. Däremot skulle han säkert ställa upp för sin gamla klubb. Va? Så därför var ju alltså, nu hörde jag ju namnet i, i förväg och förstod också lite av mina kollegor, att Poja var på gång, va och det, det mest intressanta det var väl kanske inte att han satt där och, och, och presenterade som GIFs ny tränare det var väl att kontrakten sträcker sig över den här säsongen och sen två år till, alltså 2019 jag år 2019 ska ja, jag säga det. Ja, det var liksom, så här fick man helt plötsligt inte bara syrgas utan, utan även en skjuts in i framtiden
0: Ja, ja. ja det är det, det... Otroligt liksom att, att vi lyckats få en av Sveriges hetaste tränare. för att eh, jag, jag fick ett samtal igår att Poja är på väg till Gävle och då, då såg jag samtidigt att AFC var ute efter Poja så att då tänkte jag då har vi ingen chans naturligtvis. Då. Men, men Vad tror du det här kommer innebära för Gävles sätt att spela fotboll? Har du någon, har du någon känsla där?
3: Ja, det är klart att man har en känsla av att, att eh... Uh, vi kommer att få se ett, ett uh, Gävle som är lite mer påslaget från början. Det är det som har, tycker jag har hänt. Du, du vill inte på, jag diskuterar det på den här presskonferenset. Och det har jag också stor respekt för. Han, vi, han visar uh, just det respekt för Thomas Andersson, en kollega. Uh, han har ju själv blivit bortplockad från dalkur bara för, för en och en halv vecka sedan. Så, att, uh, så gör man inte i branschen. Uh, han har säkert sett vad, vad man ska göra i Gävle och GIF blev ju helt utspelad av Dalkurd bara för några veckor sedan 3-0 blev det väl till Dalkurd den matchen så att jag tror att man, man, man kan gå med nu är det ju match redan på söndag på golvet. det är lite, lite snabbt men man kan nog ställa in sig på att inte bara se ett lag som kanske tar sig upp över den här sträckan utan även kanske börja spela en, en, en fotboll som är lite modernare en, en fotboll som kan bygga ja, publik på ett annat sätt än, än vad man lyckats med den här säsongen. Mm.
0: Du har ju varit inne på i din krönika, om jag inte minns fel kanske om det var den sista eller någon annan att, att Gävle har ett bättre lag än, än den placeringen visar. Eh, tror du att det enbart är tränars fel eller tror du att det beror på lagsammansättningen att vi ligger där vi ligger?
3: Eh, man har alltså flera intressanta spelare, halva truppen är, eh, har ju svenska meriter alltså spelat allsvenskan och, och gjort det bra och sen har man tillfört en grupp yngre spelare inte grupp ska jag säga, individuella spelare visst i eh, Peter Johansson, Christian Jungberg, Dennis Hymmet va, som eh, alla, jag, jag tycker alla verkar ha en, en potential eh, som, som inte kommer ut, va. men samtidigt så är, är väl laget då i det läge GFM är lite, lite, lite ska jag säga, mentalt felbalanserat därför att uh, man, kan inte, man kan inte sätta press på att de här killarna som kommer hit nu är de som ska leda laget och bära laget. Va? Och det är ju det man har saknat egentligen och inte, inte kunde värva heller. Uh, Johan Oremå och Jonas Lanta är ju, är ju kulturbärare i klubben uh, som kliver fram. När det verkligen verkligen gäller man i höstas faktiskt, då visar man att de är ledarskap, Men, men det, är inga, det är inte den typen ledargestalter de är egentligen. Va? Man har saknat, och man kan tjata mycket som helst om, om David Fellman. Men han hade den karaktären, och den karisman, han brann så mycket för, för sitt lag. Va? Och man, det här är ju som, jag menar, det här kan inte Thomas Andersson reda ut egentligen. Va? Om man inte har alltså, de komponenterna. Han har, saknat, han har säkert saknat sin den, den, en förlängd arm ute på planen tror jag. Den här som, som har tagit tag i saker egentligen. Det har saknats.
0: Mm. Precis. En, en, Thomas Hedlund, Mattias Wåxlin, eh, någon sån. Daniel Bernardsson, någon, någon sån.
3: Ja, precis. Du nämnde det. Som, Bernardsson som eh, var, var liksom en, in, inte den största talangen men hade det största hjärtat för klubben det var och även hade en eh, Finna inställning på planen som eh, han tog inte skit av någon om det var Malmö FF eller vad som helst utan han, han gjorde sitt jobb och han, han gjorde liksom till 100 procent varenda gång. Nej,
0: mm. ja, det var intressant alltså, när Donny Bernersson, när han var skadad då fick vi, fick vi inga straffar med oss nästan eller frispark. Han var, han var väldigt bra på att liksom ha, ha kontroll på domarna också, ta vara på oss, våra rättigheter liksom på plan. Um, vad var det mer jag tänkte på? Jo, nu, nu sparkar vi efter tio omgångar. Um, tycker du att hade det funnits möjlighet, att tycker du att det borde ha skett tidigare? Simon Riddell sa i vår podd i avsnitt 5 tror jag det var. Då sa jag, ska man sparka Thomas nu? och Då så sa Simon till Riddell, han ska få några matcher på sig. Tio matcher kommer han få. Nu har han fått tio matcher. Så han var lite siare där. Men är det, ja, är det, hade man inte kunnat göra det tidigare? Eller tycker du att man borde ha
3: tidigare? Nej men alltså, du, det är ju en process det där, det måste ju mäta av över liksom, lite tid det var. att det råkar bli tio matcher nu det hänger väl ihop lite grann med att, du, att du, 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 du vann inte någon av de här hemmamatcherna alltså, tre raka hemma förluster och i, alltså, ingen poäng alls egentligen det var. sen om det liksom förlusten igår var det den utlösande faktorn, det var det klart på något sätt, då, va? att här, här finns inte, finns inte mer. Va? så att, Jag tror inte man hade kunnat ha sagt att, oj, vad bra omgifade jag hade bytt tränare efter åtta matcher. Det hade, man måste låta sådana smärtsamma processer pågå en tid innan man tar beslutet så att alla känner att nu har vi tagit rätt beslut. Va? Mm. Så att, och Dessutom i det här fallet så hade man då tagit bort Thomas Andersson efter åtta matcher då hade man inte haft någon poja som tränare. så är Det också det är klart det sitter ihop lite grann det där också. Va? Sen är det ju humor att Pelle Olsson just igår får för sparken då och gifta efter byter tränare men det är inte Pelle Olsson. Ja, så är det. Ja, det, det är fascinerande alltså. eh, hur livet,
0: livets dramaturgi på något vis. Där. Eh, ja, eh, men men eh, V vad ser du, alltså, det vi har ju sett att försvarspelet har ju varit alltså, varit alltså jag tänkte igår alltså det är försvarspelet som är grejerna alltså, de bara promenerar in i mitten liksom och, och gör lite som de vill motståndarna men, men det har jag också tänkt på eh, men det jag tänkte höra med dig vad ser du för eh, vad ser du för eh, så säga, styrkor med det här jävla, Ja, vi har ju åkt på otroligt otrolig massa förluster och vi ligger sist, men vilka styrkor finns det i laget?
3: Ja, jag skulle säga att jag räknar upp några av de namnen. Jag skulle säga att BP hade i sin lagställning inte en lika bra spelare som Dennis Hummert. Och kanske inte ens i Björter Johansson. De, de, däremot hade de ett, ett, ett ungt lag, och även en, en del äldre spelare med rutin från BP– som, som var ett väldigt bra lag va? Det är ju man alltså inte har lyckats med i år som man brukar vara i jävligt det brukar ju vara ett lag egentligen som, förlorar man så gör man det som som lag i alla fall. Nu ser man du, du sa just det här, att ja, att man bara sprang igenom backlinjen. Ja, men en men är ju ingen isolerad lagdel utan det handlar om vad gör vad gör och där va? och man såg, ja, vi, vi kan ta första målet går att, att när det brister var att backlinjen de backar och det finns ingen som, som hänger med på mittfält eller liknande. Så att det, allting sitter ihop. Försvarsspel är ju faktiskt inte bara målvakten och, och, och mittbackarna och ytterbackarna. Utan det är ju egentligen he, hela laget. Va? Och Gifoil lyckas ju inte sätta press på BP någon gång någonstans på hela plan. Va? Det handlar ju handlar mycket om samarbete mellan två forvärds. Ormo är ofta en, en rätt bra defensiv forvärd i defensivt arbetet. Va? Men när inte sitter ihop, när han inte vet vad hymmet gör och när han inte vet vad, vad de andra killarna bakom gör, då, då blir han liksom en lätt figur där också. Mm.
0: Ja, precis, för i, ibland så, man, man ser sådana här saker som att Oromo, alltså han får ju, han får ju dra sånt tungt lass, Oromo. Upp och nicka, upp och nicka och brösta ner och så finns det ingen där på något eh, det, Men, men så det är, det är lite eh, märkligt Men man, och så ser man ju att fotboll verkligen är ett lagspel med, med Brommapojkarna på som mister sina två bästa spelare strax före seriestart och blir värvade och de bara fortsätter på liksom som en, som en lagmaskin och där, där kan man ju faktiskt se att tränaren har nog rätt stor roll i hu 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 hur ett lag ser ut, det är väl kanske annat i tennis när man spelar, spelar för sig själv och sådär eh, ja, någonting du vill tillägga där? Någon tanke du några mer tankar du fick här?
3: Nej, men det är ju en massa liksom, tankar bakåt i så fall. I, den förra matchen såg man, man såg hur en del... För, alltså när spelförsöker nästan så att de försöker in i, i ett slags alibeläge. Jag har bollen, nu ska jag göra någonting. Jag, jag sätter fart här. va. Och sen står det alla andra och tittar på och undrar vad han gör för någonting. Och, och hoppas han lyckas. Men, men jag vill inte bli inbrandad. Det är den känslan jag har fått lite grann. Va? Och det är ju, handlar ju om liksom, det är både det individuella och det kollektiva skärdefersjonen som är så viktigt i, i ett lag. Då, du kan ju åka på och smälla då och då, eh, förlora matcher med, med, med flera mål, men ändå känna att ja, vi, gjorde, ja, vi gjorde ju rätt grejer i alla fall. Va? Och sen eh, var det tillfället som, som gjorde att vi, att vi släppte in mål. Va? Men i en förlängning men i det här fallet så verkar man inte liksom känna att, att man lärt sig någonting från någon, någon match överhuvudtaget utan man har gjort massa förändringar och nu, såg vi, senast nu, nu gick man ner på en slags fembackslinje. Va? Och sånt där, Ja, det rubbar ju också lite grann.
1: Mm,
3: mm. um, ja, just det. Jag hattades lite fram
0: och tillbaka där ja. Um, ja. Fan, så jag. Ja. Vad som var en fråga jag hade uh, där. Ja, det var bra. Nu kom jag på det. Nu kom jag på den. det. På den. Uh, men alltså det gick ju så bra i gick ju så bra i höstas. Um, du, du var inne på det när du vi stod och pratade i korridoren lite och så sa du liksom att jag. Uh, det här med hösten, om jag får citera dig där, att hade, det, hade inte hösten varit så bra så kanske inte Thomas Andersson hade blivit huvudtränare under 2017. Men vad var det som gjorde att det gick så bra i höstas tror jag. Vi var obesegrade sex raka matcher och höll 0 mot Malmö hemma och... och Ja, spela 3-3 mot Göteborg borta och utklassade från östersund borta vad, 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 tror du, vad som gjorde att vi var så bra då och helt plötsligt fungerar ingenting var ju samma tränare
3: jag skulle säga så här att det jag blev imponerad av Thomas Andersson i fjol var just det. Han fick ju inte heller någon sån här kanonstart. Jag att det var Falkenberg som förlorade mot den första matchen, alltså den 13 gången, där man behövde vinna och man hade fler matcher då. Så man, det här måste man vinna då på, på sommaren om man förlorade var Och det såg ännu mer hopplöst ut för. Men jag, jag har liksom sagt förut också, säkert skrivet att han måste ha gjort någonting rätt i omklädningsrummet där. Därför som han fick, fick ett lag av losers verkar det igen att närma sig så, så att man var med ända in i andra halvleken sista omgången. Va? Så det är det jag menar på. då innebär jag att Thomas Andersson är inte en oduglig fotbollstränare då, eller pedagog eller ledare utan det är klart han, han lyckas ju plocka fram det var. Sen var klart som alla lägen att... Många lyfte sig därför att ja, du, vill, du, du, du är professionell och du, perspektivet att jag vill ha ett jobb i framtiden också. Då, då kan du liksom inte springa och gömma dig när det går dåligt utan du, då, och det gjorde att då kunde liksom Giff prata liksom ta med poängen istället som man inte har tagit förut. Men, men man låg på ytterst då. Oremolant och Lanto var riktigt bra på slutet då. Bertelsson som nu är i Östersund var, var riktigt bra mot Andreas Andersson som hade varit lite svajig var riktigt riktigt bra och det är därför han liksom är nu utlånad till, till Östersund
0: också. Men kan det också vara så du var inne på din krönika idag när du analyserar BP-matchen från igår att jag jävlar var bra när det stod 0-3. Att, för då finns det ingenting att förlora då kan man ju vara bra eh, att det kan vara lite sånt som spelar in också att, att eh, man låg redan sist och det fanns inte så mycket att spela för då är det lätt att slappna av
3: Ja alltså den desperationen det är, det är ungefär som att sista slu, sluta av alla svenska det var ungefär som den sista kvartet som GIF har haft av matchen nu också att då är man varit, varit som bäst för då har man redan förlorat matchen och ut, ut. man har verkligen satts i det här läget som GIF är bäst i att slå ju underläge va men det håller ju inte. Det håller ju i, i allsvenskan där man kan rädda poäng och vända matcher. Men det håller ju inte om man går och hamnar i superrättan där man då ska vinna matcherna för att kunna vara på övriga halvan. Det är ju en annan typ av eh, mentalitet och tänk och fotboll. Och det är det som blir intressant med ny tränare nu.
0: Mm. Ja, det ska bli jättespännande. Jättetack Stisse för att du tog det tid. Är det någonting du vill tillägga?
3: Ja, det är väl att, att du, du smickrar mig väldigt mycket i början av en intervju. Jag har svårt att leva upp till det. <laughs> det är, men däremot det, 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 det tror jag många känner till att jag, jag tycker om att skriva om Gävle IF. Det Det liksom berör på ett sätt. Va? Jag brukar säga att jag skriver om Brynäs, det är att skriva om ett nationellt varumärke som alla är intresserade av vad många bryr sig om inte bor i Gävle. Va? Gävle IF är ett väldigt lokalt lag. Det finns bara en del människor i Gävle som, som älskar det här fotbollslaget. Och jag tycker liksom det står lite för staden på något sätt. För, för alltså den, den, och när man då lyckas bra i allsvenskan, när man lyckas hålla sig kvar. Så gillar jag det här att man, man retar många i fotbollssverige också. Att man spelar inte den fotboll de tycker. Ingen tyckte om strömvallen. Alltså jag gillar, gillar den det, det underdog-mentaliteten. Och sen
0: det här tråkiga jävla det är på något vis, det sitter så i väggarna så att, jag menar, jag pratar, när jag pratar med Andreas Alén, när, när de slog AIK 2009 med 1-0 och låg ibland topp i serien och AIK hade noll avslut på mål, det var ändå AIK-spelarna som fick de högsta betygen, så, så det där går nästan aldrig ur, men ja...
3: Är också, naturligtvis. Först så, så lämnade Gävleiv alltså strömvallen va? Det, skulle man nu även förlora epitetet tråkiga Gävle, då är frågan, vad händer då? De måste ju byta namn på podden, <laughs> och det är det värsta. Ja, det kanske kan ljuga. men alltså, det, det är lite grann åt det hållet va? Men det är ju det som man, som man också vill säga. Man vill se en utveckling och, och vad det gäller att alltså locka folk va? Och bli Gävles bli fotbollslag igen.
0: Det finns ju otroliga möjligheter här på Gavlevallen att spela otroligt underhållande fotboll. Super tack Stecia.
3: Eh, hoppas du vill vara med fler gånger. Ja, jag hoppas att vi, de inte byter tränare så ofta. Det här kommer ju andra årsag också. Ja, tack.
0: Nu är vi här på Gavlevallen jag och Josef, vi sitter och tittar ut över Gavlevallens gröna matta här som snart kommer fyllas inför Örgryte-matchen, som är på söndag, eller? Ja, stämmer. Ja. Och eh, vi har Per Lagerström med oss igen. Välkommen Per, tredje ja. gången i tredje intervjun i podden.
2: Tredje gången gällt idag då. Ja, det,
0: <laughs> ah, det har varit suveränt de förra gångerna också. Ehm, hörru, du? det som vi var nyfikna på, det var ju lite om... Eh...
1: Varför ni just valde Paja Askabi?
2: Ja, eh, viktig fråga såklart eh, ser, så Idag är en, en ny dag På, på Galvallen så är det är en ny start Men, men för oss är Atromalen sa igår, igår alltså, Poja är en av Sveriges mest talangfulla tränare Han har på kort tid På helt egna meriter Tagit sig dit han är Han har ingen liksom spelarkarriär Han har inget kon, sånt kontaktnät Utan det är att han har varit en skicklig tränare På olika nivåer så att, Och det, det tycker vi är väldigt viktigt för det krävs Sen handlar det också om att det handlar om att hantera ett pressat läge. Gävle ligger sist i, i superrättan, en anrik förening som kommer från Allsvenskan. Det är otroligt krävande att, att, att ta över lag i det här läget. Då kan man tycka kan en yngre tränare göra det och, och det är vår bedömning att han kan det. I Trycket i Dalkur, det är nästan som ett landslag. Han berättade i morse på ett partnermöte att de har Nästan två miljoner fans på Facebooks sida som trycker. Så att han har hanterat tryck utifrån. Han är väldigt tydlig vad han står för. Det är också en viktig detalj. En, en, en tredje anledning det är att det är också skarpt läge. Det är match på söndag. Att det är, vi får in en tränare som kan superrättan. Han har varit där redan förra året. Han, han kan den i år. Han har jobbat med att scouta de här lagen. Och det är väldigt viktigt för oss att få kort startsträcka. Det är ytterligare en, en del. Sen tycker vi också att poja. Precis som jävligt vill utvecklas. Alltså, han är inte klar som tränare och vi är inte klar som förening. Och den här kombinationen tror vi väldigt mycket på att vi kan få utvecklas tillsammans. otroligt hungrig att komma in och få det här uppdraget. Han, han har... Han, han, har, han har klart att Poja var eftertraktad. Det fanns fler klubbar som ute efter honom. Och, eh, det är bara att... Um, det är ändå inspirerande att han, att han väljer att komma till Gävle och, och vi är attraktiva för honom och den kombinationen tror vi väldigt starkt på
0: mm.
2: Vad tror du ni hade som gjorde att han valde just
0: Gävle att han ser jävle som en utmaning men har varit i Dalkull, vad, vad är det ni har?
2: Tror du? Jag tror att, lite som Gävle Giv. Pratar om igår med ny riktning så tror jag att Poja själv känner att han få lämna ett lag som, som, som är på Allsvensk eh, avancemang och jobbar tre och ett halvt år och bygger upp någonting så tror jag att han känner att han behöver en ny, uppring, eh, ny riktning. Han pratar mycket om den här stabiliteten i, i en förening. Visst, det är stora förändringar i jävligt. Men det är en förening som har funnits väldigt, väldigt länge. Man har goda traditioner, man har en fin arena, man har en stabil spelartrupp Ja, med mindre bra ekonomi nu, men ändå en, en helt annan typ av förening var Dalkur där, där han kan få jobba långsiktigt. Mm. Eh, han har lärt sig mycket av det för tre och ett halvt år i Dalkur och han, jag tror han inspireras av uppdraget att både få jobba med A-laget, känna en trygghet, känna också att en förening vill ge han ett längre kontrakt och sen vet jag också att han inspireras av att jobba med akademin och, och, och hela föreningen, vilket eh, är väldigt positivt för det är någonting som vi båda vill.
4: mm. mm.
0: Nej äh, men det är spännande alltså. äh, vad, vad gör han I, alltså Igår kom han bara för presskonferensen Eller hade han, kom han upp lite tid Innan presskonferensen och kollade runt lite Eller
2: hur Ja vi, kommer, vi visar runt lite igen och, och, och pratar lite med honom
0: mm. Mm. Och idag, vad, idag Är han ju här fast inte i träning då. Vad, vad gör han då
2: Mm, först och främst så har vi, jag har sagt det förut, och det är otroligt viktigt för en förening med våra partners. Det är en del av finansieringen. Så att mm. vi hade en partnerträff i morse eh, på Bilmetro som, jag tror att det var 12 anmälda igår på, på morgonen. Och det var fullt 50 ja, igår på eftermiddagen. Ja, det, så Poja var där och berättade om och sin syn eh, på, på Gävle IF och presentera mm. sig för partners. Sen direkt upp till Gavlevallen så har han haft ett möte med, med alla ledare i laget för bildens uppfattning och därefter har han, nu sitter han med, med spelarna som har kommit hit på sin lediga dag för att bilda sin uppfattning av spelarna så han håller på med sin, som man, en, den behovsanalysen för att sen kunna sätta ner de riktlinjerna och dra igång att träna laget i, imorgon.
0: Ja, just det. Just det. Det, är,
2: det, är en, det är en bra dramaturgi liksom det här att jag menar, huvudpersonen
0: börjar alltid längst ner på botten och så jobbar hon sig upp liksom genom berättelsen så det är ganska bra. Nu börjar berättelsen känns det som så här.
2: Ja, vi får väl välja så att idag drar vi igång en, en, en ny start och mm kommer jobba stenort för det och förstår också att läget är tufft. Men vi hela föreningen som jag upplever tro på det här och, och, och vill ge och, 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 och knyter verkligen även för att vi vill ta oss ur den här situationen. Ja, men stort tack Per. Någonting
0: som du vill lägga till?
2: Nej, jag, återigen jag vill bara försöka förtydliga att fans, precis som jag sa att partners är viktiga för klubben, är fans väldigt, väldigt viktiga. Jag vill jobba med det samarbetet. Jag är öppen för, för att få feedback. Jag hoppas att mm. ingen känner sig påhoppad med på oss. Det är inte vi har ambitioner. Ambitionen att bygga en, en förening där vi stöttar varandra. Jag tycker fans har gjort ett jättejobb och jag hoppas man fortsätter att göra det.
0: Välkommen till Djävlepodden. Ja, tack Börja, så mycket. As tack Asbagi, Jättekul. Tackar.
4: Kul att vara.
0: Tack. Uh, uh, ja. Josef, där. Uh, Hans jag. Vi, vi har gjort. Vi, jag en var med i en Djävlepodd för några år sedan, men nu har vi startat upp en igen. Och vi, vi liksom, det var när det var som tyngst. Vi tänkte, vi var, när, det, när det är som tyngst <laughs> måste man jobba som hårdast. Liksom. Ja, ja, exakt. Det, 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 har, det har varit en tung vår här, så att det. Kul att det händer någonting. Ja. Det här, den här podden
1: har också varit lite vårt sätt att få ut vår frustration över spelet och resultaten och allting kring Gävle. Ja, precis.
0: Men vi, vi tänkte att första frågan så är att eh, jag menar, nu, nu är det match på söndag liksom, och du, första träningen är imorgon. Va? Liksom, vad, vad är det viktigaste nu för dig när du kommer in? Liksom? Vad är det viktigaste du, du, du måste göra nu inför söndagen?
4: Ehm... Um. Det är lätt hänt att man går händelserna i förväg och vill sätta sin prägel på allt och förklara för alla hur man själv vill ha det. och så där. Men Jag har varit väldigt noggrann med att, att jag har varit väldigt öppen och lyssnat väldigt mycket redan idag. Nu är första träningen på plan imorgon. Men jag har redan hunnit haft trä träff med både ledare och spelare. och Där har det varit väldigt viktigt för mig att höra eh, om deras åsikter. Hur de mår, vad de har varit med om och vad de har känt har varit bra vad de har känt kan bli bättre för att innan jag vill sätta min prägel så vill jag verkligen ta hänsyn till det, mm. så att så ser min första tid ut
0: ja, just det, just det. och när du säger hur de mår, är det liksom som spelare eller som människor? Eller?
4: Mm. Som mm. människor kan ju faktiskt, mycket av mitt ledarskap bygger på att se människan, mm. sen kan jag väl säga att nu på kort sikt så där, mm. så kanske det handlar mer om hur de mår som spelare mm. men successivt vill jag också komma dit där jag ser hela personen, för så har jag alltid jobbat och det det tror jag är viktigt för att jag tror man kan nå fotbollspelare på ett annat sätt om man förstår liksom helheten och ser hela deras vardag än bara det de gör när vi träffas två timmar per dag. Mm. Mm.
1: Ja, alltså så ska man spinna vidare lite på det där. Du verkar vara väldigt intresserad av den mentala biten av fotbollen.
4: Mm, jag tror att det är så här: det är en bra fråga. Jag är väldigt intresserad av fotboll. Och jag är minst lika intresserad av den taktiska biten. Jag är jätteintresserad av den tekniska och fysiologiska biten. Jag är inte intresserad av den psykologiska biten mer än de andra. Men jag kan säga att den psykologiska biten är den som är mest underskattad i fotboll. Om du frågar alla fotbollslag så, eller fotbollstränare så kommer de fråga dem, hur jobbar du med taktik? Och då har de ju långa föreläsningar för dem hur de jobbar med taktik. Mm. Om du frågar dem hur de jobbar med teknik eller med, med fysiologi idag så kommer många inom fysiologi prata om för förhejen eller så kommer de säga att vi jobbar si och så. Mm. Men när du frågar om den psykologiska byten så kommer de säga ja, ah, men den psykologiska ja, ah, men någon gång har vi en mental coach som dyker upp en gång per halvår. <laughs> och det är ju, blir ju ja. Lite missvisande tycker jag. Ah, för att ah. psykologi är minst lika stort. Eh, och jag tror att många fotbollstränare i framtiden som ska vara elitfotbollstränare inte kommer kunna vara just elitfotbollstränare om de inte tar mer hänsyn till den psykologiska aspekten i fotboll. Den är otroligt underskattad och den är inte tillräckligt utvecklad.
0: Ah, just det. det är intressant för förra, i förra podden så hade vi intervju med Lars-Erik Unestål som var liksom mental coach åt, åt Håkan Eriksson under u em där. Och han sa att jag tror att det heter Ulf Söderström som jobbar med mentala biten i Dalkur där. Mm. Stämmer det eller? Stämmer. Ja, just det. Var det, var det, funkade det bra tycker du det jobbet där?
4: Ja, alltså Ulf gjorde ett jättebra jobb tycker jag. Mm. Jag tycker personligen att när det kommer in någon extern så där så kan det få en annan typ av effekt. Allting som sägs och så kan man alltid härleda till den personen. Ja, men det var ju det Ulf sa. Ja. Än att tränaren kanske pratar om samma saker. Det är ju på samma sätt som en tränare. Den ska ju gärna ha ett fysiologiskt koll. Mm. Men det är bra att man har en fys-tränare mm. också som kan komplettera den mm. och som tar, ja, ja. som tar ansvar för det. Um, så att på det sättet funkar det. Men jag vill, jag säger gärna att fotbollstränare själva är väldigt eller duktigare på det här och kan sköta större delen av de här bitarna mm. även om det finns någon annan som kanske är lite mer expert på området.
1: Mm. Skulle jag väga ta in en expert på området innan, i alla fall den psykologiska biten? För just det jag jävligt inte haft nu. Mm.
0: Eller känner du att du, du du har det där själv, liksom, att du vill jobba med de bitarna själv.
1: Jag tror en
4: kombination av båda skulle väl vara bra, det är svårt att säga jag, jag har inte total insyn till hur, hur läget är i jävle. de kanske har noll behov av en psykolog vad vet vi, alltså, men det är klart att jag vill gärna jobba med de bitarna själv och sen om det kan komma in extern hjälp för att förstärka det jag jobbar med så är det såklart välkommet mm. just det. och sen
0: så, jag menar, du, du är ju tränare, du, du, du är liksom intresserad av fotboll och det är intresserande av mentala bitar så här. Men sen är det ju ledare. En del det är ungefär som lärare. En del lärare är jättebra på matte. Men de kan inte lära ut det liksom. Eh, liksom för det är också att vara ledare. Hur ser du på det liksom? Hur, hur, ja. du, hur, hur är man en bra ledare? Hur tycker
4: du? Mm. Eh, bra oj, eller, bra eller, fråga. Hur man är en bra ledarskap. Ledare? Ja, mm. Nej, men lite så att när man är ledare så har man ju såklart ett visst ansvar att leda en grupp. Att, att ta en grupp från punkt A till punkt B och så vidare. Mm. Eh, och, och det gäller ju att man kan göra det jobbet såklart. Eh, om jag ser mig själv som ledare på det sättet så tror jag att jag alltid har varit lite jord för det på något sätt. Inte mm. gjord men har haft förutsättningar för att kunna göra ett sånt arbete. Det började redan när jag var var 12 år tror jag, jag brukar få någon gammal barnkompis som skickar ett utkast ett brev, ett veckobrev som jag skickade ut till mitt korplag när jag var 12 år det var mina kompisar och jag som startade det. jag spelade själv fotboll och då fick ja, man ju inte det. spela korp, ja, men jag hade några kompisar som inte spelade tävlingsform liksom, mm. och som ville starta ett korplag och så blev jag deras tränare och jag har ju fått se de här utkasten, det är ju väldigt seriöst ja. och de, de måste jag skratta åt mig i bakgrunden och sådär, ja. men men någonstans kände jag väldigt tidig ålder att jag inte har, att jag inte har några problem att hjälpa eller leda andra.
0: Ja, just det. Alltså, vi har ju hur många frågor som helst där. Du får ju bara säga stopp. Nu måste jag åka hem. Liksom. Nu är jag hungrig eller något sånt där. Nej, <laughs> Men vi har fått lite frågor från fansen. Det här mentala var det någon som hade frågat om. Och det där. Hur har du jobbat i tidigare klubbar? Det har du svarat på. Men det är en som skriver Jag vill veta allt om spelupplägget. Hur tänker, hur tänker du... Ja, använda laget? Hur tänker du spela för att få ut så mycket som möjligt av varje spelare?
4: Ja. Och, hade vi flera timmar, eller vad var det? <söks> <söks> jag <söks> <tyckte> 23. <söks> ja, ja, men jag kan väl kort beskriva ungefär, utan att gå in för detaljerat sådär, att som jag sa igår också att jag känner till jävle sen tidigare. Och någonting som alltid har kännetecknat Gävle. Och när jag har pratat nu med några spelare också så får jag det förstärkt. Det är att jävle har alltid präglats och alltid varit synonymt med ett kollektiv som jobbar hårt för varandra. Jag vet att det är någonting som alla lag ska göra. Men jävle har ju verkligen stått i framkant när det gäller de här. Eh, I allsvenskan i alla år i underläge. Jobbat hårt och ändå fått resultat med sig. Och det tycker jag är först och främst viktigt för min del att poängtera. Det är exakt det som jag också vill låta. Uh, och det tror jag passar jävla riktigt bra på det sättet. Jag är en hårt ett hårt jobbande lag det är vad som oftast kännetecknar mitt ledarskap vad jag får ut och det vill jag gärna fortsätta med här sen så ska man ju vara ärlig och säga att sätt, vilket sätt man får ut det hårda arbetet mm. kan skilja sig gentemot mina företrädare. Mm. Så långt kan jag säga att, alltså. att jag kräver ett hårt arbete men det kanske inte uttrycker sig på exakt samma sätt som det har varit tidigare mm. uh, Fortsätter man med det så vill jag ju gärna också som fotbolls i mitt ledarskap som fotbollstränare vad jag hoppas se över tid är att vi kanske kan styra fotbollsmatcher ännu mer eh, med bollen än vad
0: eh, oh, helt än tyckligt. vad Jävla gjort tidigare eller
4: Ja, äh, så, ja, ja.
1: ja fortsätt, förlåt Ja, då är det lite det jag också var inne på i. hade skrivit ner en fråga Jävla är ofta svart det klassiska 4-4-2-laget då och jag har frågat tidigare på försäsongen något ska ni styra den här matchen, kommer ni vara en lag med bollinnehav och jag har oftast fått ett diffus svar så det det jag vill bygga på kommer ni börja föra matchen mer är det, är det själva målprodukten är, att ni ska kunna få ut ett att ni släpper lite här på 4-4-2-spelet spela efter en BP-modell nästan. Mm.
4: Jag kan väl säga så här att jag personligen och det var ju mina tankar och sen kommer det behöva synka med hela klubbens tankar och vi ska mötas någonstans där. Men det är ju att mina personliga tankar är att jag är en tränare som gillar kontroll. Sen hur man kan få kontroll kan man få på olika sätt. Vissa kan få det utan ett bollinnehav. Jag ser såklart fördelen med att kunna kontrollera matcher med bollinnehav och på så sätt kontrollera händelserna på planen. Jag förespråkar såklart hårt arbete som jag är inne på, gärna ett pressspel. Men för att orka pressa så bör man också kunna vila med bollen ibland. Sådana saker hoppas jag kunna bidra med. Sen hur snabbt det går, det får tiden utvisa. Det är svårt att sitta och säga, ja nästa match får ni se det eller om en månad. Men jag hoppas att vi kan ta steg mot en sån målbild liksom, för varje vecka och för varje månad.
0: Mm. Nor Norrköping tycker jag känns otroligt härliga att titta på som de spelar nu sen de har spelat nu några år att liksom det finns alltid en man hjälper varandra så tror jag bra det finns alltid en spelbar, så fort någon har bollen så har man flera alternativ hela tiden och när de pressar då är det verkligen då pressar de verkligen liksom mm. de kan gå tre på bollhållaren liksom, och vinna boll direkt så här. Är det någon, så här, ja, vad, vad säger du om Norrköpings
4: Ja det var väl någon stor anledning till att för dem också vann SM-guld Mm. De har en stor spelare också ska man tillägga som är otroligt långt framme just i det psykologiska som vi pratar mm. om. Så att eh, där är ju långt framme och på många sätt ett föredöme för många andra lag, absolut.
0: Mm. Ja, precis. precis. Um, ja. Eh, och och de, de, har ju också, de har ju också spelare som kommer in. Alltså det, det är nästan mer otroligt att de ligger i toppen nu, för nu har de tagit in lite så här stukade spelare. Eliasson och Moberg Karlsson mm. och eh, Holmberg. Holmberg, Sebastian Andersson som inte har varit riktigt ordinarie mm. i, eh, i andra lag. Liksom. Och, och de lyfter klubben. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Men det kanske beror på det, liksom, att man jobbar med det mentala. Där, då.
4: De jobbar mycket med det mentala i Norrköping. Mm. Det vet jag om. Samtidigt också så har de vissa spelare som jag faktiskt för deras sätt att vara ledare också. Apropå att vara ledare, att inte bara upp till en tränare och sådär. Mm. Om vi tittar på spelare och vi ska prata om dem, Andreas Johansson och så vidare, mm. så är det spelare som jag är imponerad över. Jag, mm. precis som du nämnde, mm. var, visste att Norrköping gick en tuff säsong till mötet. De mm. har nästan förväntningar mm. av att vara ett topplag i Allsvenskan, mm. men har haft en spelaromsättning som säger det motsatta. Alltså, mm. ja, och ändå så lyckas de mm. ja trots en förlust mot Sirius tidigt på hemmaplan, mm. vända på det ja. och vinna matcher. Och ja. det visar på riktigt starkt mentalt. Ja. Alltså ett starkt mentalt lag.
0: Precis, precis. Ja, det är otroligt alltså. Eh, ska vi se om har no några no fans... Kommer kom vi till
1: ta den där eh, frågan ja. om försäsongen? Du skrev ner den ja, just
0: det, den hade vi. Kom ihåg den Josef. Vi, vi, vi tar några fansfrågor här. Eh, Kommer jävla fortsätta att spela sitt
4: positionsförsvar? Mm. Ja, det är väl lite att säga för mycket men det är klart att det inte kommer vara ett strikt positionsförsvar Nej. som publiken här kommer få se utan eh, lite andra inslag kommer man nog få se framöver mm.
0: Mm. Och, alltså, och här kommer ju den här, alltså det, det som har varit Gävles häl, det är ju organisationen i straffområdet på hörner och frisparkar i inlägg um, ja, kommer du förändra något beträffande
4: liksom det här när det gäller fasta situationer mm. ja, Alltså förändring kommer ju ske Succesivt över tid mm. Vad som blir mest förändrat på kort sikt är svårt att säga mm. Men det är klart att när man, om man har varit här en längre tid Som tränare så kommer man ju sätta sin prägel på I princip allt Så att, mm. att säga att det inte kommer ske någon förändring någonstans mm. Det är inte sant, det kommer mm. ju ske förändringar. Ja, just det. Just det. <laughs> Men mycket av det som har varit Såklart har ju varit lite bättre ja. Än det andra och de sakerna är det att ta vara på också Ja just det
0: Kom ihåg den där frågan Josef jag ska, jag ska bara En följdfråga där För du sa det här med karaktärer i laget Tycker du att när man värvar spelare så ska man värva in sådana karaktärer eller tror man kan göra dem till sådana karaktärer, tror man kan få spelare att lyfta sig att bli dem som karaktärer, som absolut. Andreas Johansson?
4: Ja men absolut, jag tror att jag tror att när du värvar spelare så kan du värva någon som är tekniskt väldigt duktig och sådär, men som du fortfarande känner att vi kan nå en dimension till när det kommer till teknik och det är lite samma sak. Du kan värva en spelare som kanske inte har de alla psykologiska förutsättningar för att vara en ledare eller vad som helst. Men mm. det är också någonting som man kan utveckla. Mm. Och där tycker jag faktiskt överlag i svensk fotboll att, att eh, om det finns någonting som jag känner ibland så att det här kan vi bli ännu bättre, det är att mm. vi har den här förmågan att, att se på en spelare i ung ålder och se att de är, är tekniskt väldigt skickliga mm. men de kanske inte har en attityd eller ett sätt att förhålla sig till fotboll som man mm. alltid gillar. Och då vänder vi ena kinden till oftast. Eller inte oftast, med väldigt många fall. Men får man in en spelare som, som har väldigt bra karaktär, mm. men lidande teknik, så är man beredd att jobba med den spelaren. Och det kan jag förstå någonstans varför det händer. Mm. Men ibland så faktiskt så kan det vara enklare att precis som du var inne på ah. att ändra någons liksom, mentalitet ah, än ändra någons teknik. Ibland är ah. det till och med enklare.
0: För den har ett större spel i sig liksom så får man den mentala eller då karaktären. Får, då, så ja, men det, just det är ju anledningen utveckling.
4: tror jag varför många till exempel nonchalerar de som har dålig attityd ah. för de som har bra teknik för att mm. det är klart det påverkar allt annat. Mm. Men det jag menar bara det att man ska vara lite mer öppen till just det som du var inne på, att man faktiskt kan förändra de här bitarna. På samma sätt som du kan ändra någons teknik eller utveckla någons fysiologi på mm. något sätt, så kan du också göra jättestora insatser när det kommer till spelarens mentalitet. Det har jag själv sett under mina ja. år. Ja, intressant.
1: Nu,
0: den där frågan som du hade.
1: Uh, ja, du har ju mött Jävle två gånger i år. Hur var, alltså, När man går upp på möter Jävle, vad, vad var det för inställning då när du hade Dalkud? Lite hur var det att möta Gävle här på slutet?
4: Ja, men vi var väl förberedda på vad som skulle komma i princip. Ja, vi mötte ju först Gävle för säsongen här och då hade Gävle precis degraderat från allsvenskan. Och, men vi visste ju, vi hade bra koll på Gävle och visste att vi skulle få äga boll. Liksom det. Sen, hur mycket målchanser vi skulle kunna skapa med det bollen havet. Det var det storklarare för Gävle. Jag, är ju, jag har ju alltid varit bra, solida på det sättet. Um, och lite samma känsla var inför matchen på vallen i Borlänge i serien. Men där och då var vi väl rätt nöjda Tyck med de matcherna, måste jag säga.
1: Tyckte du, var vilk vilken gång tyckte du Jävle spela som bäst? Var det eller var det mot er på Domnars?
4: Ja, det är svårt, men det var ju det såklart olika matcher. Jag tycker de ändå hade någonting i seriematchen som de inte visade på försäsongen och det är ju hänt för tävlingssäsongen är ju tävlingssäsongen då. Mm. Um, men ganska inte så jag skulle vilja säga att det inte så var så olika matcher faktiskt ändå
0: hur skulle du vilja beskriva Jävles spel då du sa så här vi visste hur de skulle spela hur, hur, liksom, hur var spelet då om du skulle beskriva jävligt kort hur ni visste att hur Jävles skulle spela hur, hur spelade Jävla då hur var din analys när du...
4: jo men att det är såklart ett ett lag som har sina största styrkor i, i det reaktiva att, att agera att liksom, eller reagera framförallt mm. uh, och att vi visste att de lägger mycket fokus på det och bra på att ställa om och så och mm. det har alltid varit ett starkt signum för Gävle och vi visste mm. att det fortfarande skulle gälla i mm. Så det gällde mycket för oss att försöka ta bort det som vi kan göra jävligt starkt, alltså att få ställa om mm. och så vidare. Uh, och samtidigt försöka störa dem så mycket som möjligt med med vårat anfallsspel.
1: Mm.
0: Pressar Pressa ganska hårt på backlinjen och sådär. sådär. Ja, men och där skulle jag
4: också. vilja säga att vi inte la någon större skill skillnad på jävla eller något annat. Nej, ah, okej. Okay, okay. på det sättet.
0: Men var var la ni? Var grutet då? <laughs> eh, hur, hur, hur såg ni till att de jävligt inte kunde sälja om? Var, mm. Vad var ni gjorde där? Det
4: finns många faktorer. Dels så Handlar om vad du gör med bollen såklart. Tappar du bollen i vissa lägen så är det inte något försvarspel i hela världen som kan rädda upp det från en defensiv omställning. Mm. Eh, lite sådana saker men också vad vi gör med bollen på offensiv plan halva eh, och att tänka lite försvarspel i offensiven till och med när man har boll. Mm. Eh, ja Utan ja. att gå in för djupt på det helt enkelt.
0: Ja, precis. Nu är vi inne på lite så här. Ja, lite nödigt snack sådär, <laughs> ja. <laughs>
4: ja. ja precis. Det,
0: det, det var fanfrågorna där. Ja. Som vi hade. Där, men vi vi, eh, eh, vi kanske ska ta och eh, ge oss snart här. Ska vi, har vi någon mer fråga innan vi, vi har en sån här antingen-eller-lista, så snabba svar? Eh, men men, men vad man ska säga att du, du är ju ganska. Alltså du har ju sagt någonstans att du är ganska offensiv. Jag tror du sa, kanske sa det i någon intervju igår också att du, du tänker ganska offensivt då. Eh, vad betyder det?
4: Ja, hur, hur spelar man då när man spelar offensivt? Jag tror inte att jag har sagt offensivt Du sa
1: att du skulle vilja föra matchen mm. och vi som gif säger ser det som offensivt. Ja, men det är ja, <går> förklarat. Alltså, då har jag haft att tänkt <går> som offensivt. <går>
4: men jag skulle vilja säga så här, att jag tror att om du frågar varenda fotbollstränare i hela världen, till och med de mest cyniska någonsin, och så frågar de så här hur vill du spela din fotboll? Så kommer de säga att jag spelar anfallsglad och, och offensiv fotboll. Alla väl, tränare vill ju liksom det är det de vill säga att de är, men det är inte alla som kan göra det. Jag känner ju ändå så klart att jag har tankar och en förhoppning om att hela tiden sträva mot det offensiva och att hela tiden bli offensivare och offensivare. Sen måste man vara ödmjuk och se vart man står idag, vilken trupp man har till sitt förfogande. För jag tycker en tränare största uppgift är uppgift uppgift att få ut maximalt av sitt, mm. sitt, sitt material. Sen vilken fotboll det blir, det får liksom lite materialet avgöra. Men sen att såklart, jag som tränare har en målbild och en tanke om vart jag vill komma. Och det kommer ju också forma materialet och eller, truppen över tid förhoppningsvis. Mm. Men jag skulle såklart se mig som en offensiv tränare och att jag, att jag jobbar efter de premisserna.
1: Du hade en fråga innan, som du sa till mig i bilen upp. Skillnaden ja. om han skulle komma in. Just det,
0: det, det sa jag. Just det. Skillnaden, jag menar, tänk så här, om du hade kommit in inför den här säsongen, säg att det var januari 2017 nu, liksom, men nu kommer du in i slutet av maj 2017. Va, va, vad, är skillnaden? Hur skulle, vad är skillnaden mot att komma in liksom efter tio omgångar mot att ha truppen från januari? Hur, hur, hur får du agera liksom nu ja, mot om du hade haft dem från januari?
4: Det är att när du har dem i januari så kan du ha ett betydligt långsiktigare tänk i exakt allt. Ja. Jag har ju såklart ett långsiktigt plan som hela tiden ska, som ska fortlöpa i allt vi gör mm. det ska finnas parallellt med allt vi gör men jag behöver ju samtidigt nu när jag kommer in i det här läget ta betydligt mer hänsyn till vilken utveckling vi gör på kort tid Mm. För att vi har match redan nu på söndag som är en tävlingsmatch. Mm. I januari har du träningsmatcher, mm. men de bestämmer inte ditt upplägg. Ja, just det. Är det vad jag menar? För det gör ingenting resultatmässigt om mm. du förlorar en träningsmatch. Mm. Tvärtom, du kan förlora en träningsmatch med 5-0 med spelat fantastiskt mm. och då kan du faktiskt som tränare ibland vara nöjd. För du vet att det där spelet, det kommer ge oss poäng sen när serien börjar. Mm. Nu är ju poängen redan i spel. Mm. Och det gör att såklart det kortsiktiga arbetet mm. med att försöka få ut kortsiktiga utfall av träning och sånt där blir lite mer nu än vad det var i januari.
2: Ja, just det, just det.
1: Då har jag också en liten fråga. Äh, varför just valde Gävle? När, när du gått för en dalkud toppen och nu måste du slåss som existens i Varför vill jag ta på sig det uppdraget?
4: Ja, jag tror att det finns en hel del faktorer. Jag, nummer ett så, så har jag känt från den dagen jag pratade med Gävle och den uppfattning jag haft om Gävle att det är en klubb som som såklart är väldigt olika de miljöerna jag har varit i tidigare jag skulle, skulle kunna säga på många sätt det finns många likheter och det finns to många totala motsatser eh, och på ett sätt tilltalar det mig och det finns de sakerna i jävla som, som jag kan känna igen mig i alltså eh, ja men det här är någonting som jag står för och fan det känns som att vi passar varandra väldigt bra men samtidigt också så, så ser jag såklart någonting som jag kan förbättra det ser en potential i jävla. hade jag inte känt det då hade det kanske inte varit kanske jag, jag känner ju att det här är ett lag som är bra, den är sund och stabil och grund på. Det finns många bra fotbollsspelare och det finns en vilja faktiskt i truppen och i klubben mm. av, att, av att vilja gå framåt. Mm. Uh, och då kände jag direkt att fan, det kan bli hur kul som helst. Mm. Sen att man ligger sist eller ligger etta, mm. det spelar faktiskt mindre roll uh, i det här fallet. Tvärtom, jag ser det bara som en utmaning och... Och någonting nytt för mig att liksom få ta över ett lag som ligger på sista plats och försöka göra så bra som möjligt av det, både på kort och lång sikt.
0: Mm. Ja, superspännande. Tack. Tack Väldigt intressant på, ja. Otroligt. Sen hade vi lite... Nu har jag här, Josef. Jag vet inte om jag har jag kluddat över alla våra anteckningar. Läsa din skrift, äh, ja, Men äh, vi hade lite så här, lite eller frågor så här. Äh, jag kör första, till vi äh, då. Dalahäst eller Gävlebok?
4: Jävlebrocken brinner ju ner hela tiden Ja men det finns ju ändå skärm i det Så då säger jag bocken ändå uh,
1: FM17 eller FIFA17 uh,
4: Då säger jag nog FIFA17 okay. uh,
0: Gevalia eller Lindvalskaffe
4: uh, Lindvalskaffe Okej. Dricker du kaffe. Ja, ja du. Men ingen av dem. Det <laughs> därför det tog så lång tid att tänka. <laughs> det. Okay,
0: och det märket som är på Jag Dricker, det kommer vi att avslöja nästa vecka.
1: <laughs> <laughs> Tåg i världslagen eller upptaget?
4: Oj. Ja, upptaget
1: säger du. Almtuna
0: eller Brynets.
4: Oj. <laughs> Jag är från Uppsala men Jag har faktiskt sett fler Brynäs i mitt liv än Almtuna matcher så då får jag nog säga Brynäs
1: ja. <laughs> uh, 4-4-2 eller 4-3-3 uh,
4: Återigen det där är faktiskt för mig svårt att säga bara så där. Det går inte, det beror på att spela truppen och så där, Men det är klart om du lägger till en till centralfältare Jämfört med den andra så kanske jag tar 4-3-3 okay.
0: Fast helst 4-4-4 Nej. Nej, Om jag får Du får det ja, grymt. Då kan vi vinna
1: Ösnojen eller Zoran Ismaj
4: Jag oss, faktiskt.
1: Ja, men det, det var det tror jag Hans Karstensen eller Josef Karstensen
4: Med risk för att inte kunna lämna det här rummet Helt så Så säger jag, jag inget ja, det, var, det var en kul fråga
0: Du klarar det <laughs> ja, grymt. Stort tack på dig. Tack kul att vara. här. Helt fantastiskt att du sa. Vi ses. Då, vi ses på söndag hoppas jag. Ja, det gör vi ja. verkligen.